0: 十九日谈，作者杨乌瑞，第十七篇。孟冬寒气至，孟冬寒气至，北风何惨厉！愁多知夜长，仰观众星列，三五明月满。四五蝉兔缺，客从远方来。以我一书札，上言长相思，下言久离别。至书怀袖中，三岁自不灭。一心抱屈曲，惧君不识察。古诗十九首里最好的诗，都写某种无需回报的隐忍和决绝。一个人决定担起所有重担，才有那种隐隐和决绝。等待、盼望、记忆，全都无比沉重。可是总得有人把他们担起来。选择单核的人，都是孤胆英雄。没有他们，爱与生活将会分崩离析。到那时，所谓世界。只剩下刻薄寡恩的丛林故事。孟冬寒气至，可以和庭中有奇树，涉江采芙蓉，可从远方来构成一组。他们都写不能相见的相思，都写一个思念者为了守住思念，创造了美丽的仪式。庭中有奇树的仪式是为远方人折下一朵艳艳之花。让自己心香盈怀袖，涉江采芙蓉的仪式，是因为心怀故乡而在异乡涉江采芙蓉；可从远方来的仪式，是把来自远方的锦绮裁成锦被，绣上鸳鸯，一针一线，都是在分离的无可奈何里讲述重逢相守的希望。孟冬寒气至的仪式，是对一封信的珍视。年轻时读诗，总喜欢往深处、僻处想。读到“志书怀秀中，三岁字不灭”，我的第一个反应是：可见三年来再无第二封信到来。由此推想开去，可见寄书之人的健忘。信上不是写着“长相思，久离别”吗？何以从此再无似音？可见寄书之人的客套乃至虚伪。这么一路想下去，就觉得那个置书怀袖中的诗人真傻，真可怜，真天真。他竟不是自己的深情是唐娟了。他难道真以为思念换来的也是思念？他难道从没想过自己的思念指向的可能是虚无？想到这儿，就觉得没什么好想了，干脆把诗扔到一边年轻人喜欢聪明深刻的东西，《古诗十九首》里的诗人太厚道，厚道的人总是显得不太聪明，不太深刻。后来多少见了些世面，见了些世面的意思是，在书里见识了往昔时代的刻薄寡恩，在书外见识了这个时代特有的刻薄寡恩。刻薄寡恩式的聪明，关于发现、剖析。审判世界的恶，关于指控世界之恶的人，除了可以陶醉于自己的深刻，还可以一劳永逸地替自己卸下爱世界的责任。既然没有什么真正的纯粹的美好，那也就没什么东西配得上我的爱。我刚刚写下一段晦涩的话，我只能用这样的句子描述我见过的那些世面。到处都能看见那种刻薄寡恩式的聪明，比如在我熟悉的大学里，老师极其聪明地为学生分析一首诗，分析的目的是让学生丧失爱一首诗的能力，因为老师自己就不爱。我受到的最初的诗歌教育就来自这样的老师，从他们那里，我学到的不是读诗。而是熟练使用社会学术语、经济学术语，以及各种版本的阶级斗争术语。我养成的阅读习惯就是用各种术语把诗大卸八块，然后发现里面空无一物，然后冷笑一下，转向下一首。不只是对诗，对整个世界，我也习惯于拆解。说实话，当一个人的头脑里装满了那些术语，除了拆解，他几乎无事可做。拆解的效果是，所有那些跟爱和正义有关的事情都失去了光彩。无论在哪里听到、看到、读到这类事情，我都能凭借拆解记忆一眼看穿它们。在大学里，人们把这种看穿称为深刻。看穿会给人带来解放感。既然没人会尊敬被自己看穿了的东西，既然没什么东西没被看穿，那么也就没什么东西值得尊敬、爱，不能爱，不能尊敬，不是我病了，而是世界病了。这就是我所见过的世面，我就带着这世面赐给我的教诲生活了好些年，那些年里。我到处运用刻苦习得的刻薄寡恩的聪明，努力看穿一切。慢慢的，我觉出哪里不对劲儿。我引以为傲的看穿力，可能只是让我看不见任何东西。打个比方吧，一双可以看穿一切的眼睛，就像一部 X 线胸透仪。戴着这样的眼睛走进人群，我看不到或美丽或丑陋的男人、女人。我根本就看不见人，只能看见一堆堆骨骼、内脏、血液和油脂。骨骼、内脏、血液和油脂或许也是真实世界的一部分，但我错过了更加真实的事情——那些活生生的男人和女人。我看穿了自己的看穿力。从那时起，我厌倦了刻薄寡恩式的聪明。我试着重读那些厚道的诗，比如《古诗十九首》。我发觉诗里的厚道非但不乏味，甚至有一种惊心动魄的勇猛。每一个厚道的句子背后，都有一位厚道的诗人；每位厚道的诗人，似乎都要守住些什么。见过很多世面之后，我才知道，守住什么，远比看穿什么更需要勇气。我的经验告诉我，守不住想要守住之物时，人们往往选择看穿它。脾弱贫血的人特别容易看穿一切。古诗十九首里没有看穿者，只有守护者。孟冬寒气至的诗人想要守住什么呢？他想守住一个好消息。孟冬寒气至，北风何惨厉，愁多知夜长。仰观众星列，三五明月满，四五蝉兔缺。这又是一个孤独的愁苦的人，又是容易让人孤独愁苦的冬夜。客从远方来，以我一书札。上言长相思，下言久离别。就在孤独愁苦的时候，他收到一封信。信。让这个孤独愁苦的人知道自己仍然活在爱里。长相思，久离别，这六个字告诉诗人，在用孤独和愁苦包裹着他的时空之外，还有跟他有关的爱意。对他来说，这是个莫大的好消息。纸书怀秀中，三岁自不灭，一心抱屈屈。举君不时察，于是这个孤独愁苦的人就认真守住这个好消息。他无比珍视这信，珍视的方式不是紧锁密藏，而是贴身携带，时时展读。只有这样，那个好消息才是永远鲜活的好消息，跟他有关的好消息，而非陈年往事或虚假幻觉。这个在孤独愁苦的时候收到好消息的人知道，守住这个好消息就是对他的回报。孟东寒记志就是这么简单的诗。一个人用三年守着一个好消息，或许还会一直守下去。其实，只要他足够聪明，本可以在几秒之内看穿那个好消息。1927年6月1日。王国维死沉于颐和园昆明湖。关于静安先生的死因，报纸坊间流布着各种传闻，有人大谈他与罗振玉的私人恩怨，有人剖析他对革命进步的恐惧，有人赞颂他对清朝皇室的忠诚。不久，陈寅恪发表了著名的《王观堂先生挽词并序》，序言里他斩截地说。静安先生的死是殉道。凡一种文化之衰落之时，为此文化所化之人必感苦痛；其表现此文化之成量愈宏，则其所受之苦痛亦于甚。待既达极深之度，待非出自自杀，无以求一己之心安而意尽也。无中国文化之定义。据于白虎通“三纲六纪”之说，其意义为抽象理想最高之境，由希腊柏拉图所谓 “idea” 者。有以君臣之刚言之，君为礼遇，亦妻之以刘秀；以朋友之纪言之，有为礼记，亦待之以鲍叔。其所训之道与所成之人，均为抽象理想之通性，而非具体之以人。仪式，依照当时流行的新闻腔调，静安先生通常被刻画成木讷守旧的老学究，没人敢对他的学问说三道四，但人人都觉得有资格嘲笑他的胆怯，惋惜他的愚忠。陈寅却根本不理会这些自作聪明的下流评论，他直接指出了静安之死的精神意义。当时的汉语知识界。已经贫瘠到这种地步，人们几乎没有能力理解党派斗争、阶级革命、美元卢布、舰艇坦克之外的任何事情。人们不能理解，更不能容忍任何精神事物、精神痛苦。陈寅恪说：“静安先生的死，恰恰是一桩超出流俗心智理解范围的精神事件。”静安先生的忠与殉。当然与清皇室有关，但不止于此。一个存在了几百年的王朝固然真实，一个延绵了几千年的文化信仰同样真实。对于关心军队和选票的政客而言，前者才是唯一的真实；对于活在文化信仰之中并且受其塑造养育的人而言，无形的文化信仰。远比有形的王朝更真实，两种真实几乎不可能放在一起比较讨论。在一些人眼里，真实不欺的事情，在另一些人眼里，只不过是蠢话、谎言。当时的知识氛围是，从学术领袖到半文盲，人们争抢着戳穿中国文化，把它拆解成蠢话、谎言。层出不穷的戳穿、拆解，出现于高文点册，也充斥于街头小报，构成了当时的智力狂欢。偏偏陈寅却说，那个似乎早已被戳穿的文化是真实的，只不过这种真实不会对所有人显现，唯有为此文化所化之人，才能真切地看到它，珍重它，疼惜它。静安先生就是这样的人。稍稍了解静安先生生平的人都知道，早年的静安先生并非木讷守旧的学究。三十五岁之前，静安先生最新西洋哲学。出生于一八七七年的静安先生，也和他的同代人一样，有过“但从域外觅真理”的经历。只不过那个时代的大多数青年关心的。是所谓富强之真理。静安先生的独特之处是，富强之外，他还关心灵魂问题。他说自己少年时代多病多愁，他希望找到某种哲学，可以安顿一颗敏感愁苦的心。在他看来，哲学若于心灵无涉，充其量只能算是政治学、社会学。正是带着心灵的饥渴。静安先生发现了康德、叔本华，尤其是叔本华，一读就是十年。1911年，静安先生随罗振玉东渡日本，就在这一年前后，他的学问发生了著名的转折。此前，他是爱谈善谈的哲学青年；此后，他成了整理古籍古物的沉静学者。关于这个转折，同辈人张尔田有一段生动的记述：易于初与静安定交，时心从日本归，任苏州师范教务，仿制康德、叔本华哲学，兼作诗词。其诗学陆放翁，词学纳兰容若，时时引用新名词做论文，强于被谈美术，故俨然一今之新人物也。其与今之新人物不同者，则为学问。研究学问，别无何等作用。彼时地之学亦未有所成，书无以测其深浅，但经为新而已。其后十年不见，而靖安之学乃一变。顶阁以还，相居海上，无三日不晤。思想言论，璀然异轨于正。从前种种。绝口不复道义。至于转变的原因，今天也很难理清。罗振玉的劝说和引导肯定起了作用，更要紧的，可能还是静安先生的心灵世界发生了某种改变。他在写给沈曾植的信里提到了这个变化。国维与五国学术，从事稍晚，王者十年之力，好于西方哲学。须往时归，殆无此语。然今此比之昔人数千年思索之结果，与我国三千年前圣贤之说大略相同。由是扫除空想，求诸平时。每从运功处得读书书，并及诗翰，读道穷诗意尽，愿在世无绝之句，使之圣贤仙佛去人不远。早年的静安先生相信，在此处之外的某个别处有一个真理，只要找到它，就可以安顿一颗不安的心。这就是他所谓的“独上高楼，望尽天涯路”。为了找到那个真理，他上下求索，苦读苦思。正所谓一见“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。人至中年。他发现，所谓真理，并非悬浮于世界之上的某个现成之物。真理不可能被找到、摘取，只能从生活中涌现。正因如此，不必执着于真理在西方，亦或在东方。相似的真理可能在不同的地方涌现，只要那些地方有过深厚的生活。所以，他说。昔人数千年思索之结果，与我国三千年前圣贤之说大略相同。景安先生的中年转折，可能与这个洞见有关。这个洞见的核心是摆脱了对真理为现成之物的执念，也顺便摆脱了东西之争的执念。摆脱两种执念，接下来的事情就是回到深厚的生活。领会时时涌现的活泼泼的真理。用静安先生的话说，就是圣贤仙佛去人不远。当然，他还有一个更著名的譬喻：“众里寻他千百度，回头目见，那人正在灯火阑珊处。”关于静安先生的三经界说，已经有太多解读。我认为他可能是用三句词。表达自己的心灵转变，先是望向彼岸，终于回到生活。众里寻他千百度，回头目见，那人正在灯火阑珊处。这可能是中年静安先生收到的一个好消息。这个好消息让他得以暂时从青年时代的惶惑中抽身出来。中年以后的静安先生仍然敏锐易感。但他不必再把自救的希望寄托于某一个人、某一本书，让他暂得安歇的是一种深厚的生活。陈寅恪所谓的中国文化，就是这种生活的精神实质。深厚的生活曾经切实发生过，也曾留下无尽的遗迹。整理遗迹，既是向那生活致敬。也是向那生活求援，为何要向他求援？因为当下的世界正在分崩离析。学者时代的静安先生做的工作，正是向那些曾经涌现真理的生活致敬。他写《殷周制度论》，便是意在揭示那种生活中蕴含的精神价值。他的大多数论文严谨、清晰、冷静，早出高论。通谈。他用勤苦的工作，呼吸安阳、敦煌、居延的断简残编，因为哪怕一纸一字，都是灯火阑珊处内人的雪泥红爪，静安先生特别喜欢沈曾植的一句诗：“道穷诗意尽，远在世无绝。”他经常劝说老前辈沈曾植多写点东西，写论文。写诗都好，因为诗是道的纪念碑，也是道的遗迹。道崩坏，诗也必将崩坏。等到人们连纪念碑和遗迹都不知呼吸的时候，道也将彻底被遗忘。静安先生用沈老的诗劝说沈老：为了值得呼吸的道，也请呼吸人间的诗。只要道不穷。一指一简中皆有诗在。前些年研读静安先生的著述，时常心生感慨。读到那句“道穷诗意尽，愿在世无绝”，一下子想起孟冬寒气至。静安先生不就是那个在林林碎暮里孤苦彷徨的诗人吗？正在孤苦彷徨，他收到一个好消息。众里寻他千百度，回头目见，那人正在灯火阑珊处。为了守护这个好消息，他用了半生时光，只书怀袖中，三岁自不灭。他尽力护惜与那个好消息有关的一指一字，岂止三年而已？终于不忍看他分崩离析，殉职已死。再后来。静安先生的余衷就成了聪明的戳穿家们的谈资，那就是一个与诗无关的不堪的故事了。那样的故事发生于没有好消息的林林碎木，刻薄寡恩的林林碎木。本篇结束，谢谢收听。